0: escuchando Posta, Radio del Futuro.
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días o lo que sea que coincida con el momento en el que le dieron play a esto que es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: Y el mío es Mariquita Gallegos.
1: ¿Qué Mariquita
0: Soy una actriz, cantante, sí. expediente y conductora de televisión argentina.
1: Ah, ok, bueno, acá estamos haciendo entonces hoy tras noche con Mariquita.
0: Tuve dos sonadas romances artísticos. Dos Fui pareja durante un tiempo del actor y cantante Luis Aguilé y estuve sí. unida en matrimonio con Juan Carlos Pinocho Mareco, entre 1963 y 1970, con quien viví un tiempo en España, y me dio mi hijo.
1: Ah, tenés un hijo, qué bueno. Pero, sí. ¿Luis Aguilé, cuál era?
0: Luis Aguilé es el de Soy tu aventura.
1: Ah, ok, qué lindo. Bueno, un beso para todos, sí, están todos muertos igual. enterré oh, a
0: todos, ¿sabes? No.
1: Pero mariquita, no era no dejé un necesario. amor sin enterrar. Qué difícil, sí. qué difícil. Este es un nuevo capítulo de Hoy Tras Noche en el que vamos a hablar de... Otra película con nominaciones en los Oscars
0: Correcto, vamos a seguir hablando de películas Con nominaciones en los Oscars Porque el fin de semana que viene no El otro
1: El 24 de febrero, claro, no, ya no sé no, no se se saca sé sacar la cuenta El 24 bueno, de febrero Es el Oscar y ahí sí. ya
0: dejamos de hablar del Oscar para claro. siempre Hasta el próximo Oscar y probablemente dejamos de hablar de todas las películas que tuvieron nominadas al Oscar, este Oscar para siempre.
1: Exactamente, exactamente. Antes de empezar a hablar de esa película en particular, antes del videoclub del tío Calu, Hola. antes de los caprichos de flor, Hola. necesitamos hablar de este escritorio que está cada día más bello.
0: No, es impresionante lo que ha hecho Flor. Flor le ¿Viste? pegó... Sí, eh, le pegó plasticola de color sí. arriba y brillantina y hierba
1: Decito de solo gráfico además No, es esto.
0: impresionante. Lo mueves y se mueve y parecería que Daniel tuviera vida porque sinceramente el cuerpo muerto de Daniel Diner sigue estando. Me, me gustó el detalle que sacaste el cuerpo sí. para, para armarle la brillantina y lo sí. volviste a poner y le quedó pegada un poco de brillantina porque ella está... Este, con, 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 lo que se conoce como Judo cadavérico, ¿no? Este, decíamos, tenemos el escritorio de hoy tras noche con Daniel del cuerpo muerto, el, el, sin vida ya, de Daniel Tiner, tapado con una camperita de corderito, y al lado la foto de Daniel con vida y la camperita de corderito, como para que se entienda el antes y el después, ¿no? Tenemos la foto, este, sin sí, perspectiva de género de Rita Hayworth y su retrato con perspectiva de género. Tenemos a un logo bordado hermosamente por nuestra oyente. Este... ¿Nos seguirá
1: escuchando? No, yo creo que no. Yo ya nos llamando, rebando, ¿no?
0: No. Nosotros nos seguimos sí. acordando de ella, ¿ves? Sí. ¿Ves que son todas iguales? Tal cual, no hay caso. tremendo. Bueno, decíamos, nuestro logo bordado de trasnoche noche y la foto de un hombre nacido en la ciudad de Nueva York en el año 1939, para ser más exactos, el 3 de febrero, y acaecido en Beverly Hills, California, en el año... 2016, para ser más exactos, julio 2, a la tierna edad de 77 años, llamado Michael Chimino.
1: ¡Ay, Michael, Michael! ¡Pobrecito! Me
0: da ganas de abrazarlo
1: siempre que se lo menciona.
0: A Michael le pasaron muchas cosas. Sí. Michael probablemente dirigió una de las mejores películas de todos los tiempos, ¿Y? que es El francotirador. Sí. Y un poco envalentonado por el francotirador, sin mal no recuerdo, en 1977, empezó a producir lo que se considera la película más épica de todos los tiempos y probablemente la pisada de mierda descalzo oh. más grande que haya tenido la humanidad toda, que fue una película llamada Heaven's Gate en 1980. Cuando uno ve la película, desearía ser del culto de Heaven's Gate, ponerse las Nikes, el jogging y tomar el veneno. <risa> Bien. Es el... la
1: película que se considera como, como la, la tapa de la fosa del New Hollywood
0: Exactamente, es la última película Se considera que el New Hollywood duró entre 1969 y 1981 Porque Gate se estrenó en 1981 sí. O sea, fue el final de ese sueño es... tan maravilloso Y de probablemente alguna de las mejores películas de historia del cine en ese periodo de tiempo le dieron la guita. Para que se entienda, si vieron alguna vez el documental del rodaje de Apocalipsis Now, sí. fue un rodaje tranquilo en comparación. Ay, no. La cuestión es que la película terminó durando la friolera de los... este, 219 sí. minutos, Uf. que es algo así como 3 horas 39, si no me fallan los sí. cálculos. Bien, le estrenaron en una duración un poco más feliz, si querés, de 149 minutos. Hablando mal y pronto, dos horas y media. Como resultado de esto, Michael Chimino dirigió alguna que otra cosa después, pero sinceramente quedó como la peste, ¿no? En Hollywood sí. y ya automáticamente él decías Michael Chimino y ya era medio como el, un remate, ¿no? Claro, era,
1: pobre. Sí. Qué garro. Porque aparte, él no tenía del todo la culpa. Todos habían enloquecido del poder, solo que le tocó a él, pero podría haber sido cualquiera, podría haber sido de
0: Palma, Coppola. Estamos aquí para rendir homenaje a Michael Chimino por la verdadera razón por la cual está en nuestro portarretratos y es que él cuando dejó de hacer películas se recluyó Sí. y se empezó a operar la cara, operar la cara, operar la cara, operar la cara se tocó. al punto de que en el año, él murió en el año 2016, en el año 2014, un par de años antes, tuvo que salir a desmentir que había cambiado de sexo. Es por eso que Michael Chimino, el polino de Hollywood, está hoy en nuestro retratos.
1: Ahora necesito, eh, Calo, que me hagas vos un repaso por la cartelera argentina, porque yo... Esta semana vi solo Tuviste afuera.
0: Una. ¿Tuviste vi afuera, afuera? una,
1: si sí, estuve afuera, nada, estuve volviendo.
0: Bien, hubo seis estrenos en Buenos Aires que vamos a empezar a decir ahora mismo. Se estrenó una película de la que vamos a hablar los dos, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar mucho. Se Estrenó también Feliz Día de tu Muerte 2, ¿eh? de Christopher Landon, el hijo de Michael Landon, el dato que nos encanta dar acá. Sí. Este, como si nos interesaran las series viejas, ¿no? Claro. Claro. Este, <risa> Bien, eh, Christopher Landon, nueva película. Yo la vi, la verdad que la pasé bien, quiero decir. Vamos a medir esta película con la vara con la que medimos, no sé, este.
1: Vamos a. Huye, ponele, o. No,
0: no, 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 bueno, ahí la puedes medir con esa vara. Con pero... esa vara la puedes medir. No, 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 no la puedes medir <risa> con esa vara. No.
1: La cara de cal.
0: De... ¿La vamos a medir con la vara con la que medimos una película de competencia oficial de Canes? No, ah, no,
1: claro. ¿La
0: vamos a medir con la vara de, una... de la muer... Noche de los Muertos Vivos? Sí. Digamos, sí. el regreso de los muertos vivos. Claro. Sí. Es una comedia de terror pava que funciona, que es entretenida, que es divertida, y que todos los problemas de guión los discuten en cámara. Entonces a mí ya no me deja de molestar. Me hizo acordar un poco a Destino Final 2. Sí. Viste que la Destino Final 1 tenía... Está bien que en este caso eh, Happy Death Day, la primera, ya es un delirio. Digamos. Sí. No importa, es como... Y es autoconsciente y un montón de cosas. Esta es mucho más autoconsciente. Pero lo que pasaba con Final Destination era que la, que la primera era una película de terror que estaba bien y funcionaba. Un poco traía los pelos. Cuando se dieron cuenta que era una película de terror los pelos, la segunda ya fue comedia, sí. la tercera y así. Bueno, Pasa lo mismo con Felicidad de tu Muerte 2, que ya es directamente una comedia donde todos le pasan cosas y hay como unas redundancias cíclicas en universos paralelos. Claro, porque paralelos esta vez ella no, es la única
1: que, ella no es la única que está al tanto de este loop.
0: Correcto. Y es muy gracioso porque, este nada, lo que hacen es... Va, es me pareció muy interesante desde, desde un lugar de, de producción también. Porque tenía una cosa que, que era como, che, esta película... Los mismas, las mismas locaciones El mismo vestuario Pasa el mismo día Que pasaba la otra O sea Los mismos actores Cuando ella sale Y le pasa lo mismo Que le pasaba claro, en la primera la misma, Es todo, igual. todo o sea, igual Me pareció como En ese sentido Interesante Porque es bueno Ok Generaron un universo De la nada Eso sí. es real
1: Que eso es algo Que hace muy bien Blumhouse y ni hablar que uno se lo imagina a Jason Blum agarrando los guiones diciendo, esto lo puedes sacar, esto lo puedes hacer en el mismo lugar, no hace claro. falta que salga del campus acá, bueno, y así. Corman, vos... claro, claro sí, sí, sí. tal cual. Poner
0: para los extras así. Bueno, la cuestión es que, a ver, ¿es una de las mejores películas del año? No, ni en pedo, es absolutamente entretenida y graciosa, si te gustan las comedias de terror, sí, listo.
1: Perfecto.
0: ¿Deberían poner en venta la máscara del bebé? Por favor, muchachos, sí. ¿qué están esperando?
1: No hay máscara de bebé todavía? Parece que no, no de sé, bebé, no la vi chico. nunca.
0: Pero quiero ya una durmieron? máscara de bebé. Dicho esto, también se estrenó, tampoco tan grandes, ¿eh? una comedia con Miguel Ángel Solá, el chino ese que están todas. Sí. ¿eh? María Canale, Andrés, no sé, no la vi, no tengo la menor
1: idea. No deseamos
0: lo mejor. Se estrenó también Battle. Alita, Battle Angel, ah, que es una adaptación La de Robert Rodríguez Sí,
1: la vi muchas veces, adelanto, si ahora no vi la película
0: Debe Si es de Robert Rodríguez Debe ser una garcha digamos, Prejuzgando un poco Es
1: Robert Rodríguez con eh, Producción y, porque era, y, y guión Si no me acuerdo mal, porque era una película que iba a ser eh, La adaptación de James Cameron y de su, su productor tradicional, que es eh, John Landau, me parece que se llama.
0: Ok, bien. Es de Robert Rodríguez, el hombre sí. que todo lo que toca lo convierte en mierda, <risa> básicamente. <risa> el, para mí... El Brian de Palma de los 90, el hombre que estaba parado en el lugar correcto.
1: Bueno, para mí tuvo algunos aciertos.
0: ¿Cuál? Pero,
1: del crepúsculo al amanecer... Sin City, sin City.
0: ¿Sin City?
1: Sí, sí, pero igual... También... Creo
0: que estoy viviendo estoy una dimensión paralela donde todavía no me desperté de Sin City.
1: <risa> la secuela, hoy me acordé que existía una secuela de Sin City, no me la acuerdo. No me la acuerdo. Igual, justo los ejemplos que di tuvo mucha ayuda de. De, no solo de las circunstancias, sino de alguien más o de un cómic o de una cosa. No basta, creo que sea un tipo particularmente basta. talentoso.
0: Claro, no. Así que bueno, se estrenó. Que aquellos que sean fans y digan, no, porque verdad es cine independiente, bueno, vayan a verle y vayan a la concha de su madre. Se estrenó también Día, Hora, Mes. Hora, Día, Mes. Una película argentina que creo que estuvo en el Bafisi, si no me equivoco. Y se estrenó también Antonio Gil, otro documental de Gauchito Gil, porque si algo que necesita este país son document más documentales Ay. de fábricas recuperadas Ay. y más documentales de Gauchito Gil. Dicho esto, les deseamos lo mejor. Desde acá y que les vaya muy muy bien De verdad en todo lo que emprendan este Que no sea cinematográfico a partir de ahora Y decimos que El estreno de la semana Es Green Book, una amistad sin fronteras
1: Sí, amo que el dos puntos sea Spoiler en realidad Porque sí porque si bueno, te, que, pero... Sí, obvio, es joda Pero, pero eh, es esto que tienen que hacer acá De ponerle una aclaración Que te explica la película no se podía llamar simplemente Green Book, no se podía llamar Libro Verde porque no significa nada claro. y porque el, el Green Book de, es, en, es en inglés. Entonces, ¿cómo hacemos? Como con Frozen o con mil millones de películas más, le ponemos un dos puntos que explique exactamente de lo que, lo que nos, nos parece que es la película. Tres
0: Potting, dos puntos, sin <risa> límites. <¿no? Sí>, claro, <risa> sí,
1: Frozen fue una aventura congelada.
0: Recibió cinco nominaciones a los Oscar 2019 sí. que incluyeron... Dice acá, sí. estoy leyendo de, de cines argentinos, Ajá. Me puse el Google Translate para leer. Mejor película, mejor actor, Vigo Mortensen, mejor actor de reparto, yala Ali, guión original y edición. Se dice montaje, les quiero contar. Sí. Bien. Es de Peter Farrelly, uno de los Farrelly, si no me sí, equivoco, ¿no? Exacto. Peter y Bobby Farrelly. Pobre bueno,
1: sí. pero acá vamos a hablar de Peter, el que se quiso hacer el serio, sacó Green Book, esta película basada en una historia real sobre un pianista negro 1962 un chabón que sabe ocho idiomas reconocido muy refinado que eh, toca jazz, toca música clásica, música popular
0: un negro sin alma como diría este, Mujeres Amazonas en la Luna y Él que, es Don Simmons es un negro sin alma tú nos puedes ayudar
1: que los, los blancos lo ponen ahí para que les haga el show, pero él no puede cenar con ellos ni nada. Resulta que el eh, buen señor eh, Don Shirley necesita una especie de chofer barra matón que lo pase por el sur de los Estados Unidos porque él va de gira y obviamente esto es un conflicto a principios de los 60. Claro,
0: es un conflicto hoy. Eh, ser eh, negro en el sur de sí. Estados Unidos, Imagínate lo que puede llegar a ser en 1960. Porque
1: además es homosexual. Lo que le entonces era como ya no en, spoilees, Flor. En, en el sur estaban como... ¿qué? Entonces se cruza con este señor, el personaje de Vigo Mortensen, que es un Tano eh, como cl el clásico la clásica imagen de el hombre italoamericano, como medio tosco brusco, pero de buen corazón, que al final quiere a la familia, que puede que a veces le pegan una cachetada a la mujer, pero en realidad es,
0: pero, pero es otra cosa sana. En
1: realidad después eh, la, la abraza y le dice que la ama mucho y llora un ¿Sí? poco. Ese es el personaje de Vigo Mortensen. Hay que decir, obviamente eh, en un momento se hacen amis y, y y termina todo, termina como arma mortal.
0: Claro, un negro Vamos y un blanco. A sí, Navidad,
1: sí, sí. la familia de uno que le dice venga, a, venga. venga, venga. Y ante
0: la, ante el racismo de su de su familia, este que lo mira como que hace este sí. negro acá, al final lo terminan dándole sí, en dos
1: segundos una sonrisita y ya está. Hay que decir eh, repetir que el guión quedó en manos del hijo del personaje Dick de Diego Lo ¿Qué? acabo
0: de buscar. Eh, tiene una prolífica carrera de actor haciendo de Tano de <risa> hace, o de pet store owner sí. O de bodyguard o de door guy. Eso es todo lo que hizo Claramente Capo, la quiere pegar la quiere desde mucho. hace
1: rato eh, Ambos se murieron en 2013 sí. eh, Don Shirley y eh, Tony Lee no, Valelonga
0: valelonga
1: Y le él lo que dice es que entre... el lo ent ent obviamente entrevistó a su papá y le contó toda la historia y que él después creo que por teléfono o por Skype o por no sé dónde habló con eh, Don Shirley y ahí sacó como información y de ahí armó la historia. El tema es, hay un montón de polémicas con esta película, eh, voy a ir primero a la de la, la cuestión de basada en hechos reales, que igual a mí no me molesta mucho, pero es solo para tirar el dato. Lo que dice la familia de Don Shirley es que nunca, nunca hablaron con ellos, o sea, como que ni siquiera para no aparece la familia, todo sucede en unos dos o tres meses, pero nunca hablaron con ellos como para ver si podían sumar un dato. Eh, tal es así que supuestamente eh, Mahershala Ali ni siquiera sabía que tenía tantos parientes vivos. O sea que nunca se juntó con esa gente que eran lo, los hermanos. Creo que le queda un hermano vivo y después sobrinos y, y demás. O sea que claramente es la mirada de Tony. Sí. Es eh, bueno,
0: está bien que, que armen un partido... Sí.
1: Y vayan vayan
0: o sea. y vayan al Golden Globe del año que viene
1: Y ahí ya eh, voy a entrar en la polémica que es lo que a mí me hace más ruido de la película que es
0: no A ver, aclaremos sí. una cosa, a mí no me pareció la revelación ni nada Me pareció que era entretenida para hacer una película de dos horas y cuarto Me pareció que por lo menos era entretenida, sí, entiendo que es... Este, ¿cómo se llama? Es este, puré Chef para el Oscar, digo. Claro, está hecha es toda en total. todo lo que pasa, está hecho este, el vestuario, la todo. fotografía. Hay escenas que son el, para
1: meter en el clip de. O sea,
0: está construida para el Oscar, sí. sí de acuerdo. La temática, o sea, justo en el año donde todo tiene que ser negro en el Oscar, ellos este, hicieron una película. De o sea, está toda con el actor de que ganó el. Sí, o sea, todo. Todo, todo, todo lo que te puedas imaginar, seguro. Pero la película no deja de ser una. una Película de cinco puntos, pero entretenida. Sí,
1: es que la para mí la película es súper amable y, y eh, Peter Farrelly muestra que le sale bien el, el, el narrador tradicional saliendo de los chistes sí, de demás
0: Seguro. Porque
1: el cuentito te lo bien. Eh, ellos están eh, Muy bien Ahora después podemos hablar Un poco más de eso
0: Es de esas películas Que había montones En los 90 Tipo no sé el mundo, Un mundo perfecto Esas es como como de como de el, el, el bruto Que, que después sí. Tiene un corazón o sea, Sí que
1: a Hollywood a, Le encanta agarrar Como los dos personajes No poner A Kevin Costner a
0: hacer eso en los 90. Claro,
1: claro Hay algo eh, un, un, En un momento Le dice El personaje de Vigo Mortensen Le escribe en una carta O le dice por teléfono No me acuerdo A la mujer Le dice eh, Que es muy inteligente Pero no parece divertido Ser inteligente y me parece que eso es como el mantra de la película <risa> tipo no parece divertido ser inteligente
0: es amena esa es la mejor explicación que se le puede dar por otro lado me parece que el personaje de Arshala no me voy a salir nunca sí. nombre, el negro eh, me da la sensación de que de que es one trick pony no en Moonlight acá, en True Detective todo el lado está con cara de orto sentado sí
1: sí 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 tiene que Yo, a... ya
0: viste todo bien pero pero o sea Chirolita hacía más. Bueno, eso por un lado. Y segundo, Viggo Mortensen está en otra película.
1: Es como una... Es minguito. Sí, es una o sea, caricatura. Es
0: no hay otra explicación. Sí, está es... todo bien. Es, a mí me ha hecho reír en sí, la película y todo, pero sí. es minguito.
1: Sí, sí. Además, igual, ahí hay algo, para mí, un error de desarrollo de personaje que no que, que además de lo caricaturesco que le mete él, que igual me parece bien, pero para otro... O, o quizás ah, uno vale. lo esperaría en otro tipo de película, pero que es que... Él, Pasa en, en dos o tres meses de tirar unos vasos porque los habían usado los chabones negros que estaban arreglando no sé qué cosa a invitarlo a él en Navidad. Es como en dos segundos deja de ser malo la película. Lo primero que nos muestra es que es un tipo violento, racista, que esto, que el otro. A los dos segundos, dos sonrisitas con el otro personaje y ya es como, va a decir como no, al final es un bonachón, es un boludo bueno, es un bruto bueno.
0: Pero hay algo de interesante del personaje de, de, de Farrelly, de, Farrelly de, de Bortensen, justamente, que es que es donde ves a, a Farley en actuación. Sí. Porque, digo, está actuada como... El personaje de Mortensen no es muy distinto al personaje de Woody Harrelson en Kingpin. Digo, tiene ese nivel de estupidez. Sí. O sea, es un personaje, de alguna manera, atrapado en su estupidez. Sí. La diferencia que hay es que ahora está puesto en este lugar como de una película prestigiosa para ganar premios y, y que alguien toque el piano en el fondo mientras pasan mozos negros, probablemente. Sí. Este, haciendo las cosas co que con Kingpin que era una pavada total y que tiene el mejor de todos los tiempos que es me tomé el atrevimiento de ordeñarles la vaca sí. no tenemos vaca tenemos toro para mí el mejor chiste de todos los tiempos de la historia del cine
1: perfecto él solo, quería, <risa> él solo vino a grabar este episodio para poder decir eso
0: yo lo veo de verdad me lo acuerdo y me río sí. solo
1: está muy bien está muy bien eh, para mí te, te, también hay algo, algo gracioso pensaba porque me imaginaba ¿Cómo van a poner en, en la, las frasecitas en el póster eh, de, de los críticos? Eso, porque vos podés decir, es una historia conmovedora, una eh, película entrañable sobre dos individuos, cada uno logra, tratando de vencer sus prejuicios para forjar para el
0: afiche, Flor, que está haciendo amistad, todo este esfuerzo?
1: Pero, y es lo mismo que Toy Story o El zorro y el sabueso. Es lo mismo, ah, claro, hay, sí. y tienen la misma profundidad eh, la, la Creo que película. Es super bad. Porque además, algo que yo decía como, claro, yo no sé cómo la comunidad negra en Estados Unidos salió a romper todo, porque tienen la historia de un tipo con una vida extraordinaria. Porque el personaje de Shirley vos, te, 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 te te atrapa porque vos decís, un chabón eh, que se crió en el sur, pero de alguna manera con la, la madre aprendió en, en décadas... Complicadísimas, aprendió a tocar el piano, fue a Europa, aprendió ocho idiomas, terminó siendo súper refinado, sintiéndose alienado por su por su sexualidad, por ser negro, pero no lo suficientemente negro para los negros y demás. Pero aún, pero aún con todo eso, en la película...
0: Es una excusa para que el blanco sea bueno. Exacto, claro, el
1: sí. blanco que es lo más chato del mundo, un blanco bruto que tipo es... Eh, no, no se esfuerza por ser mejor hasta que se choca con este tipo y vos decís, claro ¿cómo Sí, no? no es
0: una película de Mario Van Peebles eh, de Melvin Van Peebles, está claro digo, no 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 es una, digamos, no como, como, como Pantera Negra tampoco lo es Sí, digamos.
1: sí no pero, bueno pero... pero me
0: parece que cayó en la volteada de che, hay que hacer de negros me parece sí. que hubo como una hubo como alarmas que sonaron cuando ganó mejor eh, original Get out el año pasado. Y dijeron, empezaron a sonar como unas alarmas silenciosas que solo escucha la gente que gana guita. Sí. Que este, dijeron es de negros este año, hay que hacer películas de negros.
1: <risa> sí, pero además esto es como una, así. es una tradición de Hollywood que es Hollywood nace blanco que se apropia de historias negras, las lava, las acomoda, se la da a su público blanco para, para sentir, para que todos se sientan bien durante un rato y van como, bueno, al final tipo 12 años de esclavitud, al final, ¿viste? Menos mal que ya no estamos en esa.
0: Hagamos una aclaración, Hollywood que pintaba gente de negro sí. porque no ponía negros en cámara. Sí, o sea, pintaba sí. blancos de negro.
1: Sí, y así 10.000 cosas más. Y hasta también pasa algo, por lo menos a mí me pasa algo loco con estas cosas es que a mí me da pudor hablar, de decir como, che, me hace ruido Green Book en este, eh, en este sentido, porque también es como, bueno, que yo no me voy a andar apropiando de la indignación del otro, pero igual...
0: Ah, está bien, siento... pero lo podés ver.
1: Claro, exacto. P puedo ver que a la película le, le tiene como empatía, como una falsa empatía. que, que me Además me parece que eh, entiendo que generó particular indignación en Estados Unidos, por eso hay como tan blanco y negro ja, con Green Book en Estados Unidos, entre, entre la, la, quienes hablan de cine y demás. Porque fue un año con muchas películas negras de... de hechas por directores negros que solo hubo seis directores negros nominados en la historia de los Oscars y ninguno ganó, por ejemplo, ahí creo que son 17 bueno, personas... Bueno,
0: que esperar, el Oscar se entrega hace <risas> solo 100 años ¿no? Claro,
1: solo creo que son 17 personas las que ganaron en, en actuación eh, en las cuatro categorías y es un año en el que estuvo eh, The Hate You Give, Blind Spotting Sorry To Bother You, Black Clansman If Bill Street Could Talk todas películas de historia negra pero con esta nueva forma, esta nueva visión no con la fórmula clásica de Hollywood Para que todos nos eh, sintamos bien y demás Y entonces creo que eso es particularmente indignante Y además después también leía que del otro lado decían como Bueno, pero es un discurso que eh, se acomoda Para llegarle a quien no va a acercarse a una película Ni como Get ni Out Ni como, como como que como decían, eh, decían ya tenemos a la comunidad negra, obvio que entiende eh, su propia historia y todo lo que padece y padeció y demás, y tenemos a los liberales, los snowflakes, los social justice warriors, entonces ahora tenemos que aguachentar, azucarar el discurso para que para acercárselo a eh, la abuela que eh, no, no, no se acercaría a una historia así, pero eso me parece que también estamos en el 2019.
0: Pero hay, hay una cosa medio perversa que, que pasa mucho en el cine argentino también. Digo, que se habla lo hemos hablado dos millones de veces, ¿no? Pero es como el, el hijo de un sojero que la flashea con la villa sí. y va y filma una película en la villa. Es medio lo mismo. Sí, sí, sí. sí. Con otro presupuesto, ¿no? Pero, pero, pero no deja de ser un poco ese concepto. Me parece que, que, a, que a Green Book le, le aplican las mismas de la ley que a Vice. ¿no? Sí. O sea, es una película que... Para el Oscar, todo bien, no sé qué, no sé cuánto. El 1 de marzo no nos vamos a acordar más. No. Ni de Green Book, ni de Vice, ni de varias de las que están nominadas. Porque, Son películas que están sí. hechas para esto. O sea, mira mira las del año pasado. Mira, mira las nominadas del año pasado, mira las nominadas del año anterior. Te vas a dar cuenta que películas que no te las acordaste nunca no. más hasta y, que, bueno, hasta que las mí, tuviste que ver para el Oscar. Eso y no tiene, las viste nunca más después.
1: Tiene que ver con lo que hablábamos recién también del New Hollywood y eso. Los, los grandes cambios en la industria y de películas que Amamos, que después se convirtieron en clásicos de Corrientes y demás, vinieron cuando alguien de alguna manera pateó un poco el tablero, no con películas como Green Book, sí como películas como Huye, que después generan hasta un legado y una como Corriente, un momento, eh, imitaciones, eh, Think Pieces, estas notas largas que hablan y demás, pero eso no, los cambios no llegan por
0: películas como Green Book. No, ni van a llegar nunca, pero bueno, no se dieron cuenta y a ellos les debe seguir funcionando. Sí la bicicleta esa que hacen con la guita, así que claro. les deseamos lo mejor desde acá y esperamos que alguna de la ganancia, alguna, un poco de la ganancia, sí. alguna vez lo inviertan en hacer una película que esté buena. La ceremonia que iba a realizarse por primera vez en la ciudad de Ushuaia se vio frustrada cuando efectivos de la División Narcocriminalidad y Delitos Federales de la Policía Provincial irrumpieron en la vivienda del barrio Los Alacaul, calufes como decían? A la bueno, son unos hijos de puta <risa> Donde iba a tener lugar el evento Y demoraron a todos los participantes Suspendieron ceremonia de ayahuasca En Tierra del Fuego Por ser alucinógena Que es como suspender al agua Porque moja Y es por eso que todos estos detenidos Que fueron cuántos decíamos Ya me olvidé no. este, Bueno, no sé Los detenidos son mucho más famosos Que Fiorella Sargenti
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Los Caprichos de Flor. Y sí, voy a seguir hablando de los Oscars porque puedo y nadie me lo impide. Está Cacalu que no hace nada, no dice nada. Está Luciano Manchero, tampoco dice nada. Así que voy a seguir hablando de los Oscars.
0: Me voy a mear, Luchi.
1: Bueno, no importa, yo voy a seguir hablando, ¿sabes? ¿Y sabes de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar sobre cómo se pueden ir. De a la
0: mierda todos estirando
1: hijos de pu se pueden cómo se pueden manipular las categorías de mejor eh, actor actriz actor de reparto y actriz de reparto para vos como distribuidora como compañía como productora como empresa detrás de la película tener la mayor cantidad de visibilidad estamos de alguna manera analizando entre algunos de los escándalos más grandes de la historia de los Oscars y también los truquitos. En el capítulo anterior hablamos sobre cuando empezaron a meterlo de poner avisos para For Your Consideration y demás. Y ahora vamos a hablar del de momento en el que empezaron a decir como, bueno, este que es protagonista o es secundario, lo meto acá, lo pongo allá, lo saco nada, Y entonces la película tiene más publicidad. Para empezar, ¿cómo se elige quién va a...? como eh, protagonista y iba como eh, secundario. Como flor. Como, cómo, flor en los Oscar. Lo elegí. Oscar, oh, yeah. sí. ¿Vos podés eh, el elegir a quién y cómo empujar, promocionar en los Golden Globes? La prensa extranjera en Hollywood pide que formalmente solicites aplicar para una categoría y después ellos te aprueban o no. Y ha pasado que te digan, no, 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 no. Vos me está cagando.
0: Bien pedo Tommy Wiseau.
1: Exactamente, no. no. En cambio, en la academia, los miembros pueden votar como les parezca. Entonces, ahí empiezan los truquitos. Por ejemplo, Alicia Vikander por La chica danesa. En realidad, si uno mira la película, la gracia del título es que puede ser tanto el personaje de Dee Redmayne como el de Vikander. Pero la querían, como ella era nuevita y jovencita, la estaban empujando, la estaban vendiendo como... Actriz de reparto En los Golden Globes le dijeron, no, 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 se vaya para atrás Pero así quedó en los SAC, por ejemplo Y así quedó en los Oscar Y terminó ganando el premio Vos tenés más chances, si sos más nueva De que de ganarlo, sí
0: De ganar un reparto que de ganar un... Es como el Revelación del Martín Fierro y Después no nunca más Si ganás el Revelación del Martín Fierro
1: Después, por ejemplo, casos como el de Rooney Mara en Carol La Weinstein Company la quería a ella Para mejor actriz de reparto si vieron la película, uno, si bien Carol es el personaje de Kate Blanchett, nosotros conocemos la historia a través más de la mirada del personaje de eh, Rooney Mara. Es una historia de amor entre eh, ellas dos. Ella le, le ganó en canes a Kate Blanchett como mejor actriz. En los Golden Globe le dijeron también que eran ambas coprotagonistas. E incluso cuando le preguntaron a ella... Si se consideraba eh, también protagonista, como Kate Blanchett dijo, y yo también, yo preferiría que fuéramos las dos protagonistas, pero como Weinstein sabía que tenía más chances de meterla Kate Blanchett por el renombre, y eso las separó, con todos estos truquitos que hablamos la otra vez: gente, cabezas, eh, oficinas que tienen manejando todo esto. El niñito de Room de la habitación, sí. Jacob Tremblay, por ejemplo, eh, ahí a 24 la quería empujar a Brie Larson como protagonista porque sabía que tenía más chances y le salió bien y a él ni en pedo lo podían empujar como protagonista a pesar de que tienen el mismo tiempo en cámara, además tiene mucho sentido porque la película sucede en una habitación. Pero ahí tenían la excusa de que como él tiene un personaje más pasivo Y la acción, porque es un niñito La acción la empuja ella Y como los nenes nunca ganan como protagonista Lograron eh, meterlo en el rol secundario Y también salió muy bien Ahora, ¿por qué la gente empieza a hacer estos jueguitos y a eh, dividir? Obvio, porque les conviene, si tenés un elenco en el que podés meter a un par, tratar de dividirlos, de separarlos por categoría. Al principio era medio un papelón además ganarte el de eh, actor eh, secundario. En la novena entrega empezaron a eh, dar premio a los roles secundarios en 1937, pero hasta ese, pero pero ahí en esa época era, era como truchísimo ganártelo, nadie le importaba y demás. Incluso ni siquiera te daban un Oscar hasta la entrega número 16, lo que te daban era una plaquita. Y ahí estamos en, la, en plena época de los estudios, eran los que manejaban todo, y ellos... Eran quienes delineaban y te decían si vos eras lead o si vos eras character actor. O sea, vos sos el que lleva adelante la historia, sos el protagonista o sos allá, vaya eh, a la fila.
0: Es como la, la AAA, la Asociación Argentina de Actores, lo que estás contando.
1: Más o menos. Vuelo mayor. Incluso la academia sacaba un directorio anual... Que separaba entre Leading Men, Leading Women y Characters and Comedians. No, o sea, no. los graciosos feuchos para allá, las estrellas para acá. Todo eso empezó a cambiar cuando Sinatra, en 1953, ganó por From Here to Eternity. Claro,
0: porque él debe haber sido de entretenimiento, ¿no? ¿no? No character actor.
1: No, lo que pasa es momento. que él, eh, él había sido mega estrella en la década anterior, después cayó un poco... Peleó para que le dieran el papel, la rompió y ahí empezó a volver. Entonces no estaba tan arriba cuando se ganó el Oscar, pero a partir de ahí lo que se, se, se pensó era para... Si le alcanza a Frank Sinatra, alcanza para cualquiera. O sea, está bien para cualquiera, no es una deshonra ganarlo. Entonces a partir de ahí entendieron que en realidad... La gente no se acuerda por qué ganaste el Oscar. Se acuerda que ganaste un Oscar. Una vez también ya que te empezaban a dar un Oscar de verdad y no un, una medallita y un abrazo y un beso. Le sacaron el estigma y ahí empezaron a promocionar a otros como secundarios como Judy Garland o Montgomery Cliff que eran grandísimas estrellas en 1961 por el juicio de Nuremberg. Y después también hubo otro bardo con Warren Beatty por Esplendor en la hierba que... Eh, a, a él, su empresa y su manager lo vendían como eh, rol secundario Y a él le dio como cierto pudor y vergüenza Y dijo, no chicos, esto es un papelón, póngame, yo soy una estrella grande y demás Igual no lo nominaron Pero a, a eh, Judy Garland y a Montgomery Cliff sí Quedó ahí como una mancha, una cosa eh, dando vueltas, generó eso mucha polémica, entonces después la academia rechazó por, creo que única vez en la historia, la nominación de Peter Sellers en Lolita la Board of Governors, que es como la mesa chica de, de la Academia de los Oscars, dijo, no, este tiene que ir como protagonista, no puede ir como Supporting, tiene que ir como protagonista, porque se habían comido todos los eh, bardos por meterlos ahí a Montgomery Cliff y a Judy Garland. Entonces, ahí quedó eso eh, marcado en la historia, la primera vez que la Academia rechazó una un, un pedido porque consideraba que era demasiado famoso para ir en Supporting. También es interesante ver la estrategia que usaron con Kate Winslet en 2008. Ella estaba... Con... Porque
0: ella no era muy famosa en ese momento.
1: Ella sí, pero el tema era este. Tenía dos películas con dos compañías distintas.
0: Ah, no estamos hablando de Titanic. No, 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 no en no, 2008, okay, okay. 2008. Okay.
1: Tenía dos películas, ya tenía un nombre, pero dos películas de empresas distintas. Entonces esas empresas acordaron entre ellas y dijeron, bueno, no, nosotros la vamos a vender como protagonista de Revolutionary Road, sí, de claro. Sam Mendes, su sí. ex marido, y como actriz de reparto en The Reader que era de Weinstein. Entonces así la empujaron y finalmente eh, eh, terminó ganando un montón de premios por The Reader y eh, nada por eh, Revolutionary Road, que se deben haber querido cortar la casa. Pero bueno, la cosa es que nada está dejado al, al azar en la Academia. Si bien para mí tampoco hay que andar mirando como te, esto que hablábamos la otra vez, como de, no hay sobres que andan dando vuelta no, y demás claro. lo que sí hay son empresas pensando estrategias para potenciar
0: hay algo peor que los sobres que son sí, empresas,
1: exacto, y lobby que en realidad es un embolio porque son un montón de llamadas y cafecito eh, y no eh, sé qué eh, y no eh, sé cuándo eh, eh. bueno, eso también entra eh, acá en las nominaciones que en realidad lo que hacen es empujar una película y generarle como un poquito más de vida útil y demás, después a todas estas compañías No les importa Qué hace Kate Winslet Con su Oscar O no sé qué Le importa que esa película Le pueda poner después La cucardita de Con la ganadora Kate Los Winslet laurelitos Hoy me vine preparada Tengo la nariz tapada así que no estoy oliendo nada asumo que está cerca asumo que está abriendo sus puertas el videoclub de Diocarlo
0: hola no. hola bienvenidos a mi videoclub
1: hoy no hay caca
0: no no la, la limpie mal. me quedó un poco en la alfombra igual pues es muy difícil de sacar la de la alfombra Ay,
1: era esa esa mancha de sí le la... di con
0: un cepillo de dientes después me lo confundí bueno no, no importa este... Tirale lima
1: encima Entonces...
0: le tiré Sí, yeah, claro, y vinieron las mosquitas oh, bueno. Entonces, No sé si las mosquitas son de la mierda o del mate Qué
1: difícil mi vida Es muy
0: difícil mi vida bien eh, Vamos a hablar de una película de un género que a mí me gusta mucho Y vamos a hablar de un director Que a mí me gusta mucho Y que quizás no es tan conocido como los demás Y vamos a hablar de ese género maravilloso En esta sección que es el videoclub de Calú Pero que se podría ver se podría llamar tranquilamente Gialo Llegué por los títulos Y me quedé por las películas Sí <risa> sí, perfecto. Sergio Martino, uno de los, es uno de los directores más importantes del de cine de género y del cielo. Vamos a hablar de una película de 1971, que es una de sus primeras, no de sus primeras películas, pero sí de sus primeras este, aproximaciones al género. Recordemos que El Pájaro de las Plumas de Cristal es de por ahí, y, y a partir de ahí todo el resto de las películas este, empezaron a ser un poco en ese estilo. Hablamos, es el director de Todos los colores de la oscuridad, por ejemplo, es el Gran director título. de para mí el mejor Uno de los dos o tres mejores títulos de la historia Que es este Tu, tu vicio es un cuarto cerrado Y yo solo tengo la llave sí. Es el director también de El cuerpo presenta señales de violencia carnal Que se conoce como torso este, en, sí. en el mercado este, sí. La sospechosa muerte de una menor También de 1975 Tranqui. Si nunca vieron Que es muy probable Los extraños vicios de la señora Ward
1: la señora Ward. Mmm.
0: Es, es, de esos, es de esas películas, es como un Hudanit, está por ahí dando vueltas en una calidad hermosa para ver. 1971, no sean pelotudos, quieren.
1: Ahora es cuando nos tenemos que ir, ¿no? Ahora tenemos que saludar. Sí. Decimos eh, Chau, cosas chiques. de besanzo.
0: De besanzo, Johnny John. Nico y
1: John. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde habremos grabado esto? ¿Por qué sonará tan bien?
0: Esto lo grabamos en un lugar que no podemos decir. Hoy, no. Sí, la locación es el estudio, no. Es el tercer estudio. Por sí. la verdad que es una máquina oh, es de construir estudios. Tiene el bebé Sanso, tiene el Luis Pedro Toni y tiene este que es el estudio secreto. Sí. Que no podemos decir su nombre. No podemos. Es ese estudio que no debemos nombrar. Sí. Sí, sí,
1: sí.
0: Lo que sí debemos nombrar es que esto fue grabado gracias. A la tecnología de punta de exo sound Que esta vez Luciano Banchero Es tan de punta que esta vez Luciano Banchero la pudo hacer andar
1: Hasta Luciano pudo
0: Sí, exacto, y creo que se grabó entero el capítulo ¿no? sí. Porque si no se grabó entero No van a escuchar esto nunca Porque no lo pienso grabar de vuelta Bien, dicho todo esto sí. eh, Nos tenemos que retirar, Flor nos Porque retiramos. nos están echando de este estudio sí. Que es de posta, pero... pasan cosas
1: No digas más porque quizás eh, Termina debirándolo y esto es un problema bueno, le pueden encontrar, saben, todo en posta.com, eso se mantiene así. Posta.com, en el posta offline
0: está por por, por, por salir, sí. parece que hay muchos nombres.
1: Es tremendo Se Están barajando es tremendo. nombres Diciendo sí. este
0: No, este no Este tuvo es un quilombo Y este no Este también tuvo es un quilombo uh -huh. Así que están barajándose Qué nombres pueden estar En el post offline que son prácticamente Parece que ninguna. van a venir
1: Todos los que no van a estar Presentando en los Oscars Ojo con eso ¿eh? Sí,
0: exacto eso. Dicho esto Nos retiramos a la semana que viene Mi nombre es Mariquita Gallegos
1: Y yo soy Celera Sargenti chao